0: Hey, sean ustedes bienvenidos a la segunda temporada, la segunda temporada de este podcast Business y Café Su amigo Gonzalo está aquí presente para, para hablarles un poco de la economía, de tecnología, de COVID De la economía mundial más o menos así, de lo que está pasando alrededor del mundo de una manera más drástica y más tranquila Para poder entenderle a todo el mundo y sea completamente entendible para cualquier tipo de persona con estudios sin estudio, güey, con doctorado sin doctorado Hasta un pinche niño de kinder lo puede entender, güey Así que en este podcast básicamente nos vamos a empezar a enfocar Exactamente en la economía, en la tecnología Y de lo que vaya pasando muy interesante en el mundo COVID es un gran tema muy importantísimo Que ahorita vamos a estar hablando de COVID Vamos a estar hablando de lo que está pasando en Afganistán Tanto como su sistema... Económico que le está haciendo muy, 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 muy Pero muy, pero muy Afectado de una manera Increíble, o sea Está feo lo que está pasando en Afganistán Vamos a hablar sobre el Tesla Boot Que nuestro amado Elon Musk Por fin acaba de Bueno, no por fin, sino que como que Tesla es una empresa De tecnología Acaba de anunciar el nuevo Tesla Boot La, la competencia de, de Boston Dynamics Imagínense, o sea, está muy bueno El trabajo laboral en México Vamos a estar tocando ese tema porque está muy grave Porque una cosa es lo que dicen que está pasando Y otra cosa es lo que verdad está pasando Así que vamos a, vamos a empezar Vamos a darle arranque con lo que está pasando con Afganistán Y yo creo que ustedes ya han leído bastante Me imagino que ya han de haber leído bastante sobre Sobre lo que ahorita... Acontece con Afganistán. Es un tema que le ha dado la vuelta al mundo en siete días, prácticamente, de una manera rápida en cómo en cómo estos talibanes, talibanes, han atacado y recuperado Afganistán, lo que ellos tenían prácticamente. Y, y vamos a empezar un poco de historia, un poco de cultura general para ver cómo cómo estamos. Si es que en el 2001, en el atacado del 2001, del 9, del famoso 9-11 de septiembre, pues el grupo de Al-Qaeda controlado por Osama Bin Laden, pues atacaron la, el World Trade Center en, y pasó, murieron muchísimas personas, fue un atentado terrible, o sea, cosas, ataques terroristas, pues ahora sí, si ataques terroristas, y si fue George Bush. Fue el que dijo chinguen a su madre todos... Disculpen la palabra... Pero fue así... De que empezó a mandar tropas... Más de 20 mil soldados a Afganistán... Para atacar y controlar y derrocar a... Al grupo terrorista Al-Qaeda... Y ahí fue donde todo comenzó... Empezaron a luchar con los talibanes... Ganaron la guerra... Ganaron esa guerra... En el 2012 creo que mataron a Al-Qaeda más o menos... Creo que en el 2012 fue... No sé si, no sé si me estoy equivocando no... ...no tengo muy bien la cifra exacta... ...déjenme la guacho aunque voy a perder un poco de tiempo... ...pero... ...el gobierno de Estados Unidos llegó... ...se implantó... ...y se puso a pelear... ...y ganó... ...como era de esperarse... ...en la Segunda Guerra Mundial ganó también... ...o sea... ...Estados Unidos es una potencia... pero eso sí es una potencia volando madrazos... ...o sea Estados Unidos... ...sí es una potencia a nivel mundial... ...volando madrazos... ...China se está haciendo la potencia primer mundial... Haciendo business, haciendo comercio con todo el puto mundo que se le pone enfrente China y está wey. es interesante Por ejemplo, ya después los estadounidenses empezaron a gobernar un poco Un poco Afganistán, se asentaron, estuvieron desde el 2001 hasta el 2021 que Hasta el 31 de agosto Era la última salida de los estadounidenses que iban a tener porque en el tratado de paz que había firmado Joe, este, Donald Trump Y que Joe Biden rectificó Y ya dijo que okay, lo vamos a sacar En tales tiempos Era de que Ya hasta el, 2030, hasta el 2021 El 31 de agosto Estados Unidos iba a salir De De Afganistán Y que el gobierno de Afganistán Era el que iba a controlar por pues, así Kabul y todo, todo el territorio de Afganistán ¿Pero qué fue lo que pasó? Que pasó lo contrario Después de firmar este tratado de paz Como, como se le conoce En donde hablaban con, con los talibanes En el tratado de la paz Este, hay un tema muy importante Porque No metieron al gobierno de Afganistán A, a, a hablar en el tratado de la paz Solo hablaron con los talibanes Y, y Estados Unidos O sea desde ahí te das cuenta que algo estaba mal porque al gobierno de Afganistán eh, creo que el nombre del presidente es Israel, no sé qué, Nazari algo así, que este güey ya, ya se salió de Afganistán desgraciadamente ya, ya migró se, se fugó porque tenía miedo a que le pasara algo, ok pero en el tratado de paz iba a decir que no iba a haber más violencias que los derechos humanos se iban a respetar tanto el de las mujeres como el de los hombres o sea, el contrabando no se iba a poder dar No se iba a poder ser de forma legal Como se podría decir en, en, en manera, una manera normal que lo diríamos Eso es lo que llevaba el Tratado de Paz Prácticamente que Donald Trump firmó con los talibanes Pero lo que estamos viendo es de que completamente no No pasó eso porque cuando George, Bush, cuando George Bush, cuando Joe Biden dijo que van a sacar al 31 de agosto todas las tropas, antes de que sacaran todas las tropas, los grupos de talibanes llegaron a las embajadas de los diferentes países que estaban en todo Afganistán. Llegaron, se asentaron y dijeron que okay, nosotros vamos a cuidar, no hay pedo, no, no tenemos problema con ustedes y así fue como que fueron tomando las ciudades más pequeñas de todo Afganistán fue un golpe estratégico si, si ustedes ven si ustedes ven el mapa de Afganistán van a ver cómo fue un golpe estratégico que está pasando ahí cómo fueron tocando puntos por puntos por puntos por puntos ganándose de una manera que fueron haciendo el territorio en forma circular o sea es una estrategia de ajedrez muy bien aplicada wey. y dejando a Kabul en de las últimas jugadas, en de los últimos sitios donde, los donde ellos tenían y querían llegar Está interesante Y así fue como estos talibanes empezaron a contraatacar Al momento que Estados Unidos empezó a anunciar la retirada Los talibanes dijeron, bueno Simón, vamos para adelante bro. Y empezaron a tocar, punto por punto fueron llegando poco por poquito a ganarse las embajadas, los lugares de otros países, que no vamos a hacer nada, que no sé qué, ni qué ni, 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 ni qué verga, y al final iban a llegar a Kabul, pero, pero hay un dato muy importante, güey. Los talibanes en el 2018 creo que los talibanes, uno de los de los jefes talibanes publicó un tweet donde Aparte de eso, los talibanes también mandaban mensajes a los ciudadanos de su país Diciéndole que, que ellos iban a tomar el control de la ciudad También mandaban, mandaban otros mensajes ofreciéndole ayuda a los ciudadanos Si tenían problemas, que se comunicaban con ellos para ayudarlos O sea, y esto fue por medio de la comunicación de WhatsApp Porque o sea, Afganistán ya tenía ya tenía este WhatsApp, ya tenía Facebook porque se habían hecho un poco de esta mentalidad del occidente. Pues, o sea, como Estados Unidos había empezado a gobernar, ahí había hecho como un gobierno centralizado en todo Kabul, este, las personas ya estaban acostumbradas al Facebook, al WhatsApp, al trabajo laboral, a que las mujeres podían trabajar, a que las niñas podían ir a la escuela, a que los hombres también podían cuidar la casa. O sea, ese, esa mentalidad del occidente ya estaba sembrada en ellos, no era como la religión. Sahari que prohíbe todo y que eso también iba en el tratado de paz que habían dicho que eso no se podía volver a poner porque estaba en contra de todos los derechos de los pues de, de todos los afganistanos pero lo chingón y lo curioso está de que ellos ya tenían el poder de la tecnología por whatsapp algo que ni siquiera el gobierno tiene o sea mandaban un mensaje de whatsapp y le llegaba a los 33 millones de, de afganistanos que están con estos mensajes, carajo O sea, diciéndoles Todos los que ellos querían hacer comentándole todos los que ellos querían hacer Este poder Este poder no lo tiene ni el gobierno O sea, el gobierno tiene que gastar Plata y plata Y plata En comerciales En sponsors Para poder hacerle llegar La información este, A los ciudadanos A los ciudadanos es algo muy complicado que pase. Y aquí estos güeyes talibanes ya tenían ya tenían la tecnología, ya tenían, ya tenían la infraestructura tecnológica... ...para, para mandarle mensajes a, a sus ciudadanos este, afganistanos de, de todos sus planes, de todo lo que estaban haciendo. Por eso es muy interesante esto, aparte que atacaron estratégicamente... Aparte tenían armas de, del gobierno de Estados Unidos Porque de... Oh no, vamos por paso Tienen armas del gobierno de Estados Unidos eh, Ahora se comunicaban por medio de Whatsapp con todas las personas Imaginen que el poder de, de, de mandar un Whatsapp y llegarle a todos Es como si Mark Zuckerberg dijera chinguen a su madre Y manda un pinche mensaje diciéndole tal cosa A los 3.2 billones de, de usuarios que tiene Facebook eso es poder. Ese es el poder de la comunicación que el gobierno no tiene. Ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún país tiene ese poder que puede tener una startup como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, Insta. O sea, imagínense, los talibanes ya están preparados. O sea, a la mierda, ellos dijeron, ¿saben qué? A la mierda lo de... Lo del Tratado de la Paz, y nosotros vamos a recuperar Afganistán y me vale un carajo lo que pase, me, me, me importa una mierda lo que vaya a pasar. Güey. Y atacaron estratégicamente las embajadas de los diferentes países, mandaban Whatsapp a sus ciudadanos diciendo que no tuvieran el terror y aparte se están robando partes de la defensa de Estados Unidos. En donde con nada más checar ahí... Le muestra el rostro facial de la persona... Y esa persona tiene... Infinidad de información sobre Afganistán... Por eso también las personas... Están huyendo... Por eso también las personas... Están decidiendo salirse de Afganistán... O sea... Los extranjeros de los diferentes países... De las diferentes embajadas... También se quieren ir porque tienen miedo... A que los quieran... Acometer para algo... En que ellos no quieran hacer... Por ejemplo... ...dar información sobre sus países... ...o cosas así, o sea, esto, esto es algo grave... ...que los talibanes... ...están haciendo... ...bien... ...una vez hasta acá... ...nos damos cuenta... ...del poder que tiene... puede ser el narcotráfico, en este caso sería... ...un grupo terrorista... ...porque los talibanes su mayor fuente de ingresos... ...era el opio, el contrabando, o sea... ...el contrabando del opio... ...era la manera en que ellos podían obtener recompensas y dinero. Así que de esa manera es como, como ellos se financiaban. Y puede ser que Rusia o puede ser que otro país de la Unión Soviética hayan estado financiando también a los talibanes y darle una gran estrategia de combate. Joe Biden dijo que, ni, a, que ni, ni de madres van a regresar ahí, güey. O sea, los van a sacar a todos, a todos sus, sus ciudadanos. Los van a sacar de Afganistán Y también advirtió Que si les llegaba a pasar algo A sus ciudadanos aquí está lo mamalón Quieren utilizar una, una fuerza desmedible para, para atacar a los talibanes O sea, los dejó amenazados güey Chingón este güey, porque ya vieron las imágenes Donde van las personas ahí Colgándose del avión, bien feo, bien culero güey Es verga güey, pobrecito güey. Está El miedo que han de tener y obviamente los talibanes no están así exactamente que están llegando a las casas y están disparando. No, güey. O sea, van con calma. También los periódicos le están metiendo jugo. O sea, también los periódicos le meten jugo porque quieren audiencia, quieren engagement, quieren vender, quieren clics. De esa manera es donde tienen los clips. Por eso también hacen como que mucho ruido. Pero así los talibanes están de una manera tecnológica estratégicamente avanzada. ...y no están haciendo tanto daño a la sociedad... ...como se esperaba que se pudiera hacer. Bien, ahora sí entremos a las perspectivas... ...económicas, y si es que... ...Afganistán... ...casi... ...el 70% de la población... ...vive en marginaciones de pobreza, güey. O sea... ...está feo ese pedo. Porque eso quiere decir que... ...con 6... ...al parecer... ...un 6.8 millones de personas... ...pueden sufrir de... ...no pobreza, sino que más allá de la pobreza... ...o sea, que pueden quedar sin hambre... ...que pueden no comer... ...son 6.8 millones de las 32 millones de personas que existen ahí... ...y aparte... ...lo feo de Afganistán... ...es de que... ...tiene una dependencia económica... ...enorme, o sea... ...enorme, casi... ...145 mil millones de dólares... ...invirtió en Estados Unidos en estos 20 años que estuvo ahí... ...pero lo curioso es... ...que más del 50% se fueron a las armas... ...al grupo de defensa, justo por esto... ...para enseñarles a los, a los afganistanos... ...a combatir, a hacerlos... ...como SEALS... ...en ciertas palabras, que no sirvió una pura mierda... ...porque llegaron los talibanes y rompieron todo... ...eso fue lo que hicieron más o menos Estados Unidos con ellos... ...lo demás se pudo para el desarrollo... Para inversión extranjera Se podría decir, etcétera. Pero La ayuda ex externa que tiene Afganistán para el crecimiento Del ingreso nacional O sea, el ingreso nacional es Muy parecido al PIB, no es el PIB Pero es muy parecido Que la dependencia externa depende de, Del 22% del ingreso nacional Imagínense o sea, que, que te estén dando préstamos Significa el 22% de, de tu casi el PIB güey No mames O sea, es una cifra muy alta Pero demasiada, demasiada alta Pues, en los últimos 10 años Cuando llegaba, por ejemplo Esas ayudas están bajo un monto de, de se podría decir, de deuda De deuda ...y ahorita las ministras en Relaciones Exteriores de Alemania... ...que se llama Heidmas... ...Heidmas... ...discúlpenme si no, lo, si no lo pronuncio bien... ...me da igual... ...le dijo a la, a la cadena de su país que... ...no le vamos a dar otro centavo a los a los talibanes... ...si toman el control del país... ...y si reintroducen la ley saria, ...la ley saria es la que quiere decir... de ...que ya le había comentado... ...de las niñas mayores de 15 años no pueden trabajar... ...no pone a la escuela a las niñas menores de 10 años, o sea, está, está fea, güey. Afganistán dedica el 29% del PIB a los gastos en defensa, güey. Eso es una cifra superior, o sea, enorme, más de casi 10 veces más... ...de lo que hacen los los países con ingresos bajos, con promedios bajos para este para ese sector... Que es aproximadamente el 3% del PIB que, le, que ellos le adjudican a este sector. Y aquí en Afganistán es el 29 putos porcentaje. Y hay mucha incertidumbre con esto que está pasando ahorita. Porque lo que va a causar es que no hay inversión extranjera directa. Si de por sí Afganistán era un país que no crecía en inversión extranjera directa. Ahorita menos. Porque ¿qué, qué inversionista va a querer llegar a un país que está en guerra. Que está controlado por un cartel Por un grupo terrorista Porque así lo tiene marcado Estados Unidos Como un grupo terrorista Por ejemplo Nepal Recibe 10 veces más inversión Nepal Recibe más de 10 veces inversión que, que Afganistán O sea Si en Afganistán hay una inversión extranjera in Directa, en Nepal hay 10 extranje Inversiones extranjeras directas Imagínense la diferencia La diferencia Esto suma al país de Afganistán también una gran econo economía informal wey, E ilegal Porque por ejemplo Afganistán es muy grande Y tiene hay minería La producción de opio Que es algo ilegal prácticamente Pero la minería se puede transformar de una manera ilegal El contrabando asociado Todos esos tipos de, de pedos que tiene Afganistán y que también llega a ser que no hay inversión extranjera directa En ocasión, que China, güey China, China quiere ir a llegar a hacer dinero Que ahorita vamos a hablar sobre esto Por ejemplo, estaba leyendo un artículo que decía Que de acuerdo con el Banco Mundial El crecimiento promedio anual Fue del desde el 2003 hasta el 2013 Por ejemplo, en 10 años, creció el 9% del PIB Y de ahí... ...del 2013 para acá, para el 2021 venía creciendo alrededor de un 2.5% del PIB... ...que ya fue después de, de arrestar a Al Qaeda y todos estos pedos que tuvieron... ...va creciendo cada vez más, cada vez menor... ...y en un país donde la inseguridad o donde el 29% del ingreso de tu PIB... ...va para la defensa de, de la nación... Uy, eso quiere decir que algo está muy mal Y el gobierno aparte está de la mierda Porque una, se emigró el, el presidente ahorita que tenía Este, Afganistán Se fue a la mierda Pero Veamos el lado positivo, o sea, Afganistán Afganistán está lleno De cantidades disponibles de minerales Enormes güey. O sea, se le puede sacar jugo a Afganistán ¿Por qué? Porque hay cobre, hay cobalto Hay carbón, hay hierro también hay yacimientos de gas y de petróleo. Pero el material que más destaca en esta madre es el litio, güey. Que tiene una demanda enorme. Enorme para la producción de baterías para los celulares y para los vehículos, el, vehículos eléctricos. Que estamos viendo que la demanda va hacia la electricidad, güey. O sea, porque esto va a ser fundamental para la industria automotriz en su transformación... Al modelo de cero emisión de carbono y de gases contaminantes y todo este pedo que están buscando, que llenan el motor, que Tesla es la, el principal líder. Y por ejemplo, litio: si se le explota el litio, puedes hacer una mina de oro de litio para venderle a todo el mundo. ¿Quién no tiene un celular? O sea, una persona que no tenga un celular, uff, está difícil. Está difícil que no tengan, no tengan un celular. Y China está interesada aquí. China... El king de los países en negocios, güey. China está interesada... En Afganistán por el puto petróleo, güey. Y el cobre porque las oportunidades están ahí. Ellos ofrecieron que... Quieren hablar con... Los talibanes, con los jefes de los talibanes. Para ver de qué manera pueden hacer negocios de manera pacífica. Así como ellos están acostumbrados a hacerlo. Así están dominando el mundo. De una manera pacífica. Y obviamente... Porque quieren comprar un tubo subterráneo... Que pase desde Irak... Por Afganistán... Y llegue hasta China... Con petróleo, wey. Y ya no tengan que hacer una gran curva... Sino que crucen medio de, de, de todo Afganistán... Para que pase todo ese pedo del petróleo, wey. Y también pueden hacer aspectos con, con... la minería... Con el cobre... Es un... Es un factor que China está buscando cómo meterse... Porque, o sea, China... Le da igual, le da igual lo que pasa en los otros países. Ellos van a ser varo porque esa es de la manera en que se están convirtiendo en la primer potencia del mundo. Estados Unidos hizo potencia a nivel mundial, a punto de vergazos y de ganar guerras mundiales, güey. China se está haciendo el rey del mundo, haciendo business con todos los países, güey. O sea, esa es la gran diferencia. China ahorita quiere agarrar a Afganistán y hacer varo con la minería, hacer varo con el litio y hacer varo con el petróleo, güey. Puntazo para China, güey. O sea, es. ...son una bestia o sea, ...no puedo decir otra cosa más que son una verga güey. ...o sea... ...y así... ...y así con esto porque... ...otro factor que tiene la economía... ...ahí en... ...en Afganistán... ...que estamos hablando ahorita... ...que es... ...la agricultura es... ...más del 70% de la, de la población... ...sus ingresos vienen de la agricultura güey. ...o sea... ...ahí te das cuenta cómo es tu un país... Cuando desde la agricultura es el 70% de los ingresos de las familias. No hay tecnología que para allá va el mundo. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Porque no va a poder salir muy rápido. O sea, va a seguir estando en la miseria. Por ejemplo, Afganistán puede considerarse la Arabia Saudita de litio. ...porque dicen que está lleno... Wey. ...por eso China ya está... ...haciendo business... ...ya está empezando a hablar con ellos... ...para ver cómo van a entrar... ...sin causarles estragos... ...sin causar guerra... A ...hacer business... ...así que... ...Afganistán está metido en un... ...buen problema y un... ...y un gran momento también... ...porque ya le tocaba... ...y ahora vamos a empezar a hablar con... ...de COVID, güey... ...del fucking COVID-19... ...y es que cada vez... ...este, este virus, el Delta... Cada, ...cada vez se pone más tenso... Güey. ...cada vez se pone más... ...más incontrolable... ...porque... ...lo que estamos viendo es de que... ...ahora ya las personas... ...que ya se vacunaron... ...también se pueden volver a contagiar... Güey. ...o sea... ...hay un rango... ...estaba yo leyendo que hay un rango... ...que aunque ya tenga las dos dosis... ...por ejemplo de Pat Pfizer o de BioNTech, ...si ya tiene las dos dosis... ...aún así... ...en transcurso del primer mes... ...y los seis meses tienen una posibilidad del 60% de fallecer, güey, por a causa de los estragos del COVID, obviamente, no solo de COVID, sino que te va generando otras enfermedades que tú traes adentro de tu cuerpo, y eso es lo que hace que aumente la posibilidad de que tú fallezcas. O aún sea, así teniendo las posibilidades de ya haberte inyectado, güey, o ya lo pasaste el COVID, por ejemplo, te infectaste el COVID, pero te quedan el rasgo de seis meses, en un rango de seis meses, que puedas fallecer, güey. Y es del más del 60% O sea, está bien feo Porque después de la primera infección Por muy leve que sea Tiene el 60%, pro, 60 de probabilidad O riesgo de que, de que fallezca y, y es lo que estamos viendo ahorita que, Bueno, acá en México exactamente Acá en México la ola de contagios va en ascenso Porque ya, ya llegamos a un total de difunciones De más de 253 mil defunciones. Desde lo que empezó el año con el COVID Acá en México 253 mil O sea, somos el cuarto país con más defunciones del mundo Después de Estados Unidos India Y se me fue el otro país Desgraciadamente se me acaba de ir pero lo tenía Y Brasil Somos El cuarto lugar con 253 mil Por ejemplo El número de, de, de casos confirmados De muertes por COVID Viene siendo de 761 muertes por día. Wey. Creo que el 18 de agosto fue la, la vez que más contagios se utilizaron porque fueron más de veintitantos mil. Ve, más de veintidós mil contagios que hubieron wey, en toda la nación. Y ahorita estamos viendo que la posibilidad de camas va de riesgo. O sea, si no se vacunan y dejamos de salir de casa, dejamos de hacer las mismas cosas que hacemos siempre. Porque ya nos dimos cuenta que con la variante Delta te, te puedes volver a contagiar de COVID O sea, con esta nueva variante Delta Te puedes volver a contagiar de COVID Y ya lo que, con lo que les estoy diciendo Es de que sí se pueden morir, todavía El problema está acá No hay pedo si quieres salir a fiestear Si te quieres ir de antro Si quieres ir al gimnasio No hay pedo güey El pedo está en que el sistema de salud en México no está preparado para otra ola enorme que vaya a llegar ahí. No hay camas, güey. Ya se dieron cuenta que no hay camas. No hay un servicio hospitalario bueno. Y si la persona que no se quiere inyectar llega al hospital, va a ir a ocupar una cama ...que no debía haber sido ocupada, y se va a volver a ocupar, y se va a volver a hacer ese cuello de botella... ...que tanto costó salir para todos los países, en Estados Unidos costó un huevo, que es primer mundo... ...en México va a costar tres veces más, este que quieres vacunar está bien, pero al menos no salgas... ...porque allá donde están trabajando el sistema de salud, que no está probablemente con camas chidas, güey... ...que no vas a poder estar atendido bien... ...ese va a ser un gran problema que estamos teniendo... ...ese fue el problema del año pasado... ...en el 2020, entre abril y mayo... ahí ...el cuello de botella fueron los hospitales... ...porque estaba llenísimo... ...la gente moría afuera en la calle... ...y eso es lo que no se quiere que vuelvan a pasar... ...o sea, está chingón... ...si no te quieres vacunar... ...pero hay más probabilidad de que fallezcas... O ...a sea, que mueras... ...y así, por ejemplo, los datos que les puedo dar... ...ahorita que han administrado... ...80.68 millones de dosis de la vacuna contra el COVID... 19 A nivel este México Somos 126 millones de mexicanos Así que ya 80 millones Y 30 millones de personas ya tienen Las dos dosis de vacunas en el COVID Que también se están planteando Acaba de salir un estudio Que con la variante Delta Que Pfizer y BioNTech No están funcionando mucho Su nivel de efectividad está bajando Está bajando ...y lo que están planteando países es como europeos... ...como en Estados Unidos es aplicar la tercera dosis... ...ya después de... ...86 días o 56 días... ...de que te aplicaste la segunda dosis... ...para reforzar tu sistema inmune... ...porque todavía te puedes contagiar, o sea... ...existe esa posibilidad de contagiarse... ...y... ...en las otras vacunas aún no sabemos bien... ...todavía se están haciendo los estudios... ...los epidemiólogos siguen trabajando y los epidemiólogos todos decían que iba a delatar dos años salir de la pandemia y o sea estamos en el rango, llevamos un año y que te gusta, tres meses nos quedan otros diez meses todavía de pandemia, de estar allá adentro y todo va a ir mutando como lo que estamos viendo obviamente la economía tiene que seguir, la sociedad tiene que seguir avanzando pero también el COVID está avanzando y por eso lo más seguro es que tengamos que vacunarnos una tercera vez más más aunque China también dijo que no había re, que ya había reportado en este agosto había reportado que ningún caso de COVID entre sus habitantes en Yuan, Beijing y no me acuerdo cuál es la, el otro país el otro estado pero obviamente China es una verga puede controlar a su gente como quiere güey. o sea, China hace todo bien China hace negocios, controla a su gente... Deja fuera de COVID... Obviamente se, se obtuvieron 14 casos de COVID... Pero asintomáticos... Que esos son como los que no... Los tienen registrados... Por así decirlo... Pero ya está... Pinche China... Se metió en ese pedo y salió en putiza... Y ahora vamos a entrar a hablar del Tesla Boot... Del famoso Tesla Boot... Y es que en la conferencia del Tesla Day... de inteligencia artificial de... Tesla Se anunció que Tesla estaba, estaba tratando de hacer Ya se acuerdan el modelo de cómo va a ser Un robot Un robot mamalón Va a ser un humanoide así más o menos es, es, Se va a llamar Tesla Bot Y fue donde Elon Musk sacó y presentó y actualizó todo lo que va a hacer Va a ser trabajos pesados, va a ser trabajos repetitivos Van a hacer trabajo que gente que no quiera hacer, o sea, la, la gente común y corriente que, que no quiera hacer estos trabajos, para eso va a ser el Tesla, boot Creo que va a tener un, un segundo nombre que va a ser como el de Optimus, que de Optimus no tiene nada. Pero piensa hacer esas tareas que para que las personas estén más tranquilas y los puedan contratar y las puedan tener ahí sin pedos. Va a tener una altura de 1.72 según Elon y una anchura de un cuerpo humano, but. Y el maldito futuro está acá, güey Este güey, este personaje, Elon Musk Está cambiando de una manera disruptiva Porque ahorita al presentar el Tesla Que va a ser La competencia de Boston Dynamics Que ya hace hasta parkour Que subió en un video haciendo sus robots Haciendo parkour Pero lo que estamos viendo es que un Tesla Tiene una exponenciabilidad y una escalabilidad En su empresa es enorme Porque no es una empresa de coches Es una empresa de energía, de tecnología Ahorita tiene coches Ya tiene su sistema operativo Tiene baterías Va a tener su Tesla but. O sea El modelo de negocio de Tesla es enorme Y en la manera en que lo está sabiendo ocupar Es el interesante Es interesante porque No cualquiera lo hace Y el futuro está aquí Lo que nosotros soñábamos cuando éramos niños En los 2000 en 1900 Que iba a haber robots Y todo ese pedo Ya está Está Boston Dynamics Está Tesla Lo más seguro que ya salgan otros dos, tres competidores A buscar un modelo así Porque sacaron el modelo Cómo va a ser el, el nuevo prototipo de Tesla En el Tesla Boot Y se mira muy chingón güey. O sea, como de pelis En algún momento Van a suplantar a las personas Por policías Los policías personas lo van a hacer Suplantados por robots Y hay un chingo de películas que va a pasar eso y va a terminar pasando wey, Como en Terminator Espero no sea así, porque nos pueden joder Pero No no es un caso tan Tan feo de analizar Porque Ya todo se había transformado En internet y todo ese tipo De cosas Tenía que ver una persona disruptiva Como en el caso de Tesla Que el CEO es Elon Para poder crear algo así que se supone que debe estar listo para el 2022 pero vamos a ver si es cierto, vamos a ver si no es cierto es algo que hay que poner la atención porque está cambiando de una manera muy drástica y ahora de lo que vamos a hablar es un tema interesante el trabajo laboral en México y es que la economía sabemos que está mal no hay dinero al parecer vamos a quedar en 2 punto, menos 2.4 para este, para este año en el PIB Hablando de México, hablando de México completamente Y la mayoría de los trabajos que se encontraron en México laboral Son con un salario mínimo básico güey. O sea, pues debido a las a las problemas que se han tenido pues por esto del COVID Que el salario mínimo básico creo que es de 4.219 pesos, algo así Imagínense y tanto como en el segundo trimestre del, trimestre del año la población ascendida a los trabajadores de una manera informal ascendieron a 50 de una manera formal ascendieron a 55.2 millones de personas con un alza de 10 millones de personas a lo que había el año pasado en el mismo mes anterior yo te estoy viendo una gráfica aunque la señal es por ejemplo de que la señal ocupada que es la que trabaja y todo eso de los 10.5 millones que se incorporaron al mercado laboral, el 28.7% lo hizo percibiendo hasta un salario mínimo Y el 37% de uno a dos salarios mínimos, eso quiere decir que casi 3 millones de personas se unieron al mundo laboral con Percibiendo el salario mínimo de 4.219 pesos Pute, que es una mierda, güey Que es una mierda Salario mínimo para los trabajadores Después De uno hasta dos salarios mínimos Que fue el 37.4% Que puede ser de $4,000 hasta $8,090 Pesos mensuales Ese es el problema $4,251 es el salario mínimo en México Y de dos De uno a dos salarios Viene siendo de $8,502 Pesos Mientras que 3.9 millones de personas recibieron el promedio de 2 a 3 salarios mínimos De, un, de 1 a 2 a 3 salarios mínimos es, Está muy parejo este pedo O sea, estamos viendo en la economía un gran problema que hay Porque pues si no hay dinero, no hay recursos, el gobierno no suelta lana, hay inflación Los precios se van, las empresas no están vendiendo Sí, hay dinero porque hay inflación pero no se están comprando la tortilla está creciendo creo que ha crecido más del 7% en su variación de mayo para estas fechas que es su, su crecimiento marginal es increíble El 7% creo que estaba en 6% 8% perdón porque estaba en 6% como en, a nivel de marzo ahorita ya está en 14% de su, de su nivel marginal que ha cambiado y lo que podemos ver es de que la economía está completamente quebrada, desbastada, porque hay empleo, lo estamos viendo, pero con el salario mínimo. Hay empleo, pero de uno a dos salarios mínimos, que te llega a lo máximo que puede llegar a ser 8.502 pesos mensuales. Hay un chingo de personas que se ponen en la categoría de, de subocupación laboral, que es la que quieren decir las que trabajan horas extras. Cada vez disminuye más las personas... Aunque muchas personas también están buscando emprender Ser los famosos ninis Que son estas chicas emprendedoras Y nenes emprendedores El chiste es que están buscando más plata Porque cuatro mil ciento pesos No mames, 251 pesos Que chinguen a su madre O sea, no alcanza para nada O sea, la tortilla está carísima El gas está caro Hay verduras que están caras Hay inflación que está cara El Banco de México dijo que iba a ser el repunte A cuatro 420... Punto 25 o a 5% la tasa de referencia para ver si de esa manera pueden empezar a controlar un poco más lo que viene siendo la inflación que no está ni en su rango, porque el rango que obtiene Banjico es del 3% y la inflación cerró en, en julio con 5.81%, o sea, 2.81% de margen de variante marginal que tiene, y con esta inflación. Sin trabajo Sin dinero No hay consumo Y si no hay consumo no hay Pues no hay demanda güey Y si no hay demanda la oferta tiene que Buscar una manera de sobresalir y De invertir y no hay inversión Y no hay crecimiento el país El país no está creciendo Porque los impuestos tributarios también deberían de bajar un poco Me imagino yo Para que de esa manera las personas con un salario tan mínimo Como el de 4.250 pesos Puedan pagar menos o al menos que el IVA les desaparezca o el ICR o yo qué sé Deberían de ser algo interesante ahí Pero lo que sí está claro es que la economía mexicana está fragmentada Hay inflación, no hay crecimiento económico No hay una política económica que digamos wow De esta manera para el 2023 ya hayamos salido de ahí Pero no se ve de hecho la inflación va puro para arriba Ahorita vamos a ver en agosto la inflación interanual como queda Pero de que está grave la economía mexicana Está grave Con ocho mil pesos para las personas Imagínense con una familia de cuatro personas Que agradecidos deberían de estar Que ahorita que no hay clases Porque con ocho mil pesos Cuatro personas, cuatro bocas, puta Y si eres la única persona que trabajas En esa familia te va a dar en la madre wey. Necesitas trabajar dos veces más para poder soportar el gasto económico que conlleva llevar una familia. También es una manera buena de analizar si de verdad o no está conveniente tener una familia con hijos. Pero lo que sí es evidente y funcional... Y que este presidente que tenemos no está haciendo muchas cosas... Claro, está creando lo del gas LP, lo del tianguis... Que entre sí no estoy a favor... No puedo dar un punto de vista exactamente bueno... Pero... O de que Banxico hace algo o se reforma una reforma fiscal Económica para dar dinero Que eso podría incrementar Lo más seguro que eso Si Banjico saca dinero Para un estímulo fiscal Para la población En plan de dar De dar este, comisiones De dar subsidios a la población Va a haber más inflación Pero mientras tanto Hay que seguir esperando Como... como ¿Cómo está esto? Porque la tasa de desempleo, comparado, comparado con el año pasado, la tasa de desempleo a, a, este, a estas fechas a mayo era de, del 4.5% de millones, de 4, del 4.5% era la tasa de desempleo. Eso quiere decir que son 4.5 millones de personas que estaban desempleadas. Para el 2021 la tasa... De por ciento de, de, de personas que no trabajan Es del 2.4% Eso quiere decir que son 2.4 millones de personas Que siguen sin laborar Sin laborar, perdón Esto es feo Porque siguen siendo 2.4 millones de personas Que no tienen un empleo Que no sabemos cómo le están haciendo Pero la están viviendo Y si es que la están viviendo Y si no, pues, no sé si ya les dio COVID O algo, o son millonarios o algo Pero que se deben de crear más negocios Más empresas Alguien tiene que emprender igual Los inversionistas tienen que gastar Pero es algo que da mucha incertidumbre Al final de cuentas, más la inflación No conviene tanto, ¿no? Así que, bueno Hasta aquí vamos a dejar este este Primer capítulo de la segunda temporada Espero que les haya gustado el análisis Y les estamos viendo muy pronto compadres